0: La Suloh. Allahu al Rahma. قُمَ بُدُويا كَثِير اهدني الصراط المستقيم صراط
1: Bilal. Últimamente estaba narrando los relatos de la vida de Hazrat Bilal Rajel Atalanjo. En una de las narraciones sobre Hazrat Bilal se afirma que Abdullah bin Buraida narra sobre la autoridad de su padre que una mañana el mensajero de Dios llamó a Hazrat Bilal. Y le preguntó, oh, Bilal, ¿cuál es la razón de que tú está, estés delante de mí en el paraíso? La noche pasada entré al paraíso y escuché tus pasos delante de mí. Hazrat Bilal respondió, cada vez que escucho eh, la, jan, la llamada a la oración, ofrezco dos rakats oh. Y cada vez que mi ablución se rompe vudu de nuevo y considero que es obligatorio ofrecer por parte de Dios los dos rakats. Al escuchar esto el mensajero de Dios, Salom, dijo esta es la razón. En otra narración se afirma que el santo, el santo profeta, Salom, dijo a Hazrat en la, en la oración de la mañana, Bilal, dime cuál es el acto más prometedor que hayas hecho desde que aplastaste, desde que aceptaste el Islam, es decir, del que esperas la mayor recompensa de Dios, porque he escuchado tus pasos delante de mí en el paraíso. Asad Bilal respondió, no considero ningún acto más prometedor que cuando hago la abolución en el día o la noche, ya que inmediatamente realizo la oración con ese vudú y la, lo hago la, lo más largo posible mientras pueda. Estas narraciones de Buhari. Esto es, eh, no significa que Asad Bilal hubo sobrepasado el santo profeta, al santo profeta Salom en alguna forma más bien solo significa que Dios Altísimo le otorgó este estado debido a su pureza y limpieza y a sus oraciones voluntarias en reclusión por lo que estaba con el santo profeta Salom en el paraíso tanto como solía estar en este mundo en una de las narraciones se menció que, eh, mencionó que el día del Id, Hazrat Bilal caminaba frente al santo profeta Wasallam mientras sostenía una lanza y luego la clavó en el suelo para indicar la dirección de la cava. Y entonces el santo profeta Shosham dijo, dirigió la oración del Id. Por lo tanto, Dios Altísimo continuó otorgándole ese honor incluso en el paraíso debido a su pureza y adoración tal como lo había visto el santo profeta Sassalam en una de sus visiones. <coughs> Se menciona en otra narración que el mensajero de Dios Selon, dijo cuando me lle llevaban al paraíso por la noche escuché el sonido de los pasos de alguien. Pregunté oh, Gabriel, ¿de quién son esos pasos? Gabriel respondió: es Bilal. Hazatopoker dijo: Ojalá hubiera nacido de la madre de Bilal. Ojalá el padre de Bilal fuera mi padre. Y yo fuera a Bilal. Qué elevado estatus es de Bilal, quien en el pasado había sido considerado inútil y arrastrado sobre rocas, y ahora Hazrat Abu Bakr dice que hubiera deseado ser como Bilal. Hazrat Mirza Bashir Ahmad mientras menciona a los primeros compañeros, escribe luego estaba Bilal bin Rabah el esclavo abisinio de Umayya bin Halaf Después de emigrar, se le confió la tarea de proclamar el Azan en Medina. Sin embargo, después del fallecimiento del santo profeta Sassalam, dejó de proclamar el Azan, pero en el califato de Asatumar, cuando Siria fue conquistada tras la persistencia de Asatumar, llamó al Azam. Esto les recordó a todos el tiempo de santo profeta Sassalam y Asatumar y los compañeros que estaban presentes en ese momento, así como él mismo, lloraron profusamente. Hazatúmber amaba a Bilal, hasta el punto de que cuando murió, Hazatúmber dijo, este día ha fallecido un líder de los, de los musulmanes. Estas fueron las palabras del rey de esa época para un pobre esclavo abisinio. En una ocasión, Dirigiéndose a las mujeres ahmadíes al califato masí II, citó el siguiente versículo del Sagrado Corán. Eh, es lo que significa la riqueza y los hijos son un ornamento de la vida de este mundo pero las buenas obras perdurables son mejores a los ojos de, de tu señor con respecto a la recompensa inmediata y mejores con respecto a la esperanza futura al exponer este versículo y al mismo tiempo, mientras menciona a Hazrat Viral, dijo que solo queda un aspecto y es buenas obras duraderas. Todo lo que uno haga por amor de Dios permanecerá. Después de esto, Hazrat Galifatul Basil II dijo, ¿dónde está la propiedad y la propiedad de Hazrat hoy? No tenemos conocimiento de ninguna propiedad que tuvieran y de sus hijos. No sabemos si siquiera tuvo hijos. Sin embargo, a pesar de no haber visto a sus hijos su casa o propiedad, cuando mencionamos su nombre decimos que Dios esté complacido con él. Hazrat Khalifatul II afirma además, hace unos días un árabe me visitó y dijo que era una de la descendencia de Bilal. No estoy seguro de si dijo la verdad o no. Sin embargo, en ese momento tenía un sincero deseo de abrazarlo, ya que era el descendiente de aquel individuo que proclamaba el asán en la mezquita del Santo Profeta Sassalam. ¿Dónde está hoy la progenie de Bilal. No saben siquiera tuvo descendencia e incluso si la tuvo, no sabemos dónde están ellos. Tampoco tenemos conocimiento de sus casas ni rastros de sus propiedades. ¿Dónde están sus propiedades? Sin embargo, el hecho de que programaba el azán en la mezquita del santo profeta wasallam permanece y seguirá siéndolo en el futuro. Esas son las virtudes que permanecerán. Hazat Bilal narró 44 ahadis, dichos del santo profeta wasallam y se han incluido cuatro narraciones de Sahih Bukhari y Muslim. En una narración se menciona que el santo profeta wasallam dijo que el cielo está desesperado, eh, está esperando ansiosamente a tres personas: Ali, Ammar y Bilal. Una vez Hazrat Umar menciona las, mencionaba las excelencias de Hazrat Abu Bakr mientras lo hacía, señaló a Hazrat Bilal y dijo: "Este es Bilal, nuestro líder". Estaba mencionando las cualidades de Hazrat Abu Bakr. Hazrat Bilal también estaba sentado en la reunión. Hazrat Umar señaló hacia él y dijo, Este es Bilal, nuestro líder, y él es un ejemplo de una de las acciones piadosas de Hazrat Abu Bakr cuando compró a Hazrat Bilal y lo liberó del cautiverio. <coughs> Aisbin bin Amr relata que Abu Sufyan se acercó a Hazrat Salman, Hazrat Suheb y Hazrat Bilal en una reunión. Sobre esto, estos individuos dijeron: Por Dios, las espadas de Dios no golpearon el cuello de los enemigos de Dios en sus lugares apropiados. El narrador dice que Hazrat Abu Bakr dijo: Dices esto sobre un nombre honorable de los Quresh y su jefe. Tras esto, Hazrat eh, Abu Bakr fue al Santo Profeta en otras palabras, cuando Hazrat Abu Bakr los escuchó decir que no se vengaron adecuadamente de él no le gustó y dijo y dijo que estaban diciendo esto sobre un jefe de los Kureish. Después de esto, Hazrat Abu Bakr fue al santo profeta Salom y le informó de esto. El santo profeta Sallam afirmó a oh, Abu Bakr quizás los has molestado si los has molestado entonces has desagradado a tu señor el santo fue hacia ellos y les dijo oh mis hermanos queridos os he molestado el santo presentó el incidente ante el santo profeta Sal para que tal vez los amonestara, sin embargo en cambio el santo profeta Sal declaró que quizás sus palabras los habían molestado. De manera similar, cuán grande fue el carácter de Bakr que inmediatamente regresó a esa pobre gente y dijo, mis queridos hermanos, ¿os he molestado? A esto respondieron, no, querido hermano, que Dios te conceda el perdón. No hiciste nada por el estilo. No estamos molestos contigo. <coughs> Hazrat Abu Musa Rasul estaba con el Santo Profeta Sallallahu cuando pasaba por Yernah que es un lugar entre la Meca y Medina. Hazrat Bilal también estaba con nosotros. Un beduino vino a ver al Santo Profeta Sallallahu y le dijo, "Oh Muhammad Sallallahu alaihi no cumplirás la promesa que me has hecho." el santo profeta Salam, respondió <tose> te doy buenas nuevas el beduino luego dijo has dicho es decir <tose> les doy buenas nuevas muchas veces antes el santo profeta Salam, se apartó del beduino como si estuviera en un estado de disgusto y miró hacia Hazrat Abu, Hasa, Abu Musa y Hazrat Viral y no volvió a mirar al beduino volviéndose hacia ellos el santo profeta Sassón dijo le estaba dando buenas nuevas pero él las ha rechazado ambos podéis aceptar esta buena nueva ellos respondieron oh mensajero de Allah lo aceptamos El santo profeta Salom pidió que trajeran un cuenco de agua y usando esto se lavó las manos y la cara y también se enjuagó la boca. Luego dijo, derramad esto sobre vuestra cara y pecho y estad contentos. Por lo tanto ellos tomaron el cuenco e hicieron lo que el santo profeta Salom les había ordenado. Desde detrás de la cortina, Hazrat Um Salama dijo: "Lo que quede en el cuenco que tenéis, guardad un poco para vuestra madre, es decir, para Hazrat Um Salama, la madre de los creyentes". Así que le dejaron un poco en el cuenco. Hazrat Ali bin Abi Narra que el Santo Profeta Sahshalom declaró, a cada profeta se le conceden siete líderes. Pero a mí se me han concedido catorce. Es decir, el doble del número. Le preguntaron a, a Hazrat Ali quiénes eran catorce líderes. Hazrat Ali declaró, yo, mis dos hijos, Jafar, Hamza y Abu Bakr, Umar, Musab Bin Umar, Bilal, Salman, Mikdad, Abu Dar, Amar y Abdullah Bin Masud. Hazazazed bin Narkam Narra, que el Santo Profeta dijo, ¿cuán excelente es Bilal? Es el jefe de todos los Muazjins, aquellos que llaman al-Lajan. Solo los que son muazzin lo seguirán y en el día de la resurrección las personas con el cuello más largo serán los Muazjins. Hazajed bin Arkham narra que el santo profeta Shashlam dijo cuán excelente es Bilal, él es el líder de los mártires y los muazjins. ...y en el día de la resurrección, Hazrat Bilal tendrá el cuello más largo... ...lo que significa que Hazrat Bilal tendrá un rango elevado y prominente. En una narración se menciona que el santo profeta Sassam declaró... ...en el paraíso, Bilal se montará en un camello que le concederá. La esposa de Hazrat Bilal dice, una vez el santo profeta Sasán vino a nuestra casa... ...y preguntó si Bilal estaba en casa, le dije que aún no había regresado a casa... El Santo Profeta Salom dijo entonces parece que estás molesto con Bilal. Le respondí que me que me quiere mucho. Cada vez que habla dice que escuchó tal y tal cosa del mensajero de Allah o Alaihi Ante esto el Santo Profeta Salom le dijo que a la esposa de Hazrat Bilal lo que sea que Bilal te relacione de mi parte es verdad. Bilal nunca te mentiría por lo tanto nunca debes estar molesto con Bilal y ninguna de tus acciones será aceptada si Hazrat Bilal está molesto contigo <coughs> Hazrat Abu Huraira narra que el santo profeta declaró el ejemplo de Bilal es como el de una pareja melífera me, me que chupa el néctar de la fruta dulce y de, la, de los arbustos amargos pero cuando se produce miel todo lo es dulce la esposa de Hazrat Bilal narra: Hazrat Bilal, antes de acostarse, recitaba la siguiente oración: O Allah pasa por alto mis errores y perdóname por mis errores, considerándolos como una debilidad de mi parte. Bilal narra el santo profeta me dijo oh Bilal asegúrate de morir en un estado de pobreza y no en un estado de opulencia yo presenté oh mensajero de Allah no entendí esta afirmación es decir fallecer en un estado de pobreza y no en un estado de abundancia ¿cómo puede ser esto? El santo profeta Soslom luego declaró, no retengas lo que se te pide. Le pregunté, oh mensajero de él, si no puedo hacer esto, ¿qué pasará entonces? El santo profeta Soslom dijo, esto debe cumplirse. De lo contrario, el infierno esperará a esa persona. Lo que significa que nunca se debe permitir a alguien... Que está en necesidad de irse con las manos vacía y vacías y tampoco debería darse el caso de que uno simplemente se amontone y acumule riqueza, sino que también es importante gastar la riqueza. Fasad Bilal falleció... Hazrat Bilal falleció en, 20, en el año 20, después de la égira en Damasco, después del califato de Hazad Zummer. Según algunas narraciones, falleció en Alepo. En ese momento, Hazrat Bilal tenía más de 60 años. Según algunas narraciones, Hazrat Bilal falleció en el 18, después de la égira. Fue enterrado en el cementerio en Damasco, cerca de Bab al-Sagir. Con respecto al rango y estado de, de Hazrat Bilal, Hazrat Khalid Tumas y Segunda, afirma... Algunas de estas narraciones ya las he re relatado antes, pero teniendo en cuenta el orden y la secuencia de las narraciones, se repetirán una o dos de las anteriores. <coughs> al Bilal era abisinio y no hablaba árabe con fluidez. Mientras hablaba árabe, cometía varios errores en la pronunciación. Por ejemplo, algunos nativos de África pronuncian la letra árabe... ...shin como sin... ...así durante el Azzan... ...en lugar de Ashadu... As As ...Hasaduilal decía Ashadu... As ...y los árabes se reían de esto... ...y porque todavía sentían que su propia raza... ...era superior... ...a pesar de que los árabes... ...mismos no pueden... Pa para, ...para... ...pronunciar... ...correctamente ciertas palabras de otros idiomas... ...por ejemplo... ...no pueden pronunciar correctamente la palabra roti pan plano en urdo ya que no podrían pronunciar la letra ta, un sonido de T fuerte similar a la palabra tienda de manera similar no pueden pronunciar la che en churi en forma, forma de pan y en su lugar la pronuncian como yuri pues el musulmán afirma Así como ciertas personas no árabes no pueden pronunciar correctamente las letras del idioma árabe, de manera similar los propios árabes no pueden pronunciar correctamente ciertas letras de otras de otros idiomas. Sin embargo, estas estaban tan consumidos dentro de sí mismo que por el sentido de la supremacía árabe que no entendieron que ellos mismos eran incapaces de pronunciar ciertas letras de otros idiomas. Al ver a los árabes reírse de Hazrat Bilal por pronunciar Ashadu como Asadu, As en el Azan del santo Profeta Sasson dijo: dijo, os burláis del Azan de Bilal, mientras que Dios Altísimo desde su trono se complace con él cuando llama el Azan. Dios Altísimo está más complacido con su Asadu As que con vuestro Ashadu. Bilal era un abisinio y en esos tiempos los abisinios fueron tomados como esclavos. De hecho ellos, los nativos de África también fueron esclavizados en el pasado reciente, incluso son esclavos hoy. Sin embargo Santo Proveda no era de entre esas personas que someterían o humillarían a otra nación. Según el santo profeta cada nación fue igualmente creada de Dios. Amaba a los griegos abisinios tanto como amaba a los árabes y no haría ninguna distinción. Amaba a los árabes como amaba a los africanos y griegos. Fue este mismo amor mostrado por él lo que inculcó un profundo amor por el santo profeta Wasallam en los corazones de las naciones extranjeras un amor que muchos árabes eran incapaces de comprender estas naciones desarrollaron un profundo amor por el santo profeta Wasallam. sin embargo aquellas que, aquellos que eran incapaces de comprender este amor y carecían de sabiduría y perspicacia no poseían ningún... Sentido de lealtad. Eran incapaces de comprender lo que estaba sucediendo a su alrededor. El santo profeta Sassam nació en la Meca en una tribu árabe y pertenecía a la tribu de Quresh, que era considerada como la mejor de las tribus árabes y solían despreciar a otras tribus árabes y considerarlas inferiores. ¿Cuál es la, la relación entre las el santo profeta Sassam y los avicinos si hubiera una tribu o un pueblo que debería tener amor por el santo profeta Sassam deberían ser simplemente los Banu Hashim si alguien debería sentir amor por él debería de ser el pueblo grueso árabe ya que era, eran sus parientes y familiares ¿cómo fue posible que un profundo amor de, por el santo profeta Sassam se, arraiga, se arraigara entre los no árabes Aquellas naciones que sufrieron la derrota a manos del ejército del santo profeta Sassam fueron derrocadas por el imperio islámico. Hubo guerras contra naciones extranjeras que posteriormente fueron derrotadas y su reinado fue destruido. Pero a pesar de esto, ¿cómo lograron desarrollar amor por el santo profeta Sassam? Deberían haber desarrollado en contra él. Además de profundizar en esto, analicemos el analizamos... ...el amor que la gente del, santo, del profeta Jesús... ...como tenía por él... ...como el profeta Jesús fue arrestado... ...los soldados le preguntaron a Pedro... ...un discípulo cercano de Jesús... ...y a quien Jesús nombró como sucesor después de él... ...porque porque estaba siguiendo a Jesús... ...y que parecía como si fuera un seguidor de Jesús... ...los soldados comenzaron a sospechar... ...mientras él los seguía... ...y le que podría ser un seguidor de Jesús a lo que, que Pedro respondió de inmediato de, respondió de inmediato no soy uno de sus seguidores ya que se asustó y dijo lo maldigo no solo negó conocerlo sino que también lo maldijo no hay duda de que los discípulos de Jesús también lo amaban más tarde Pedro fue colgado en la cruz en Roma y abrazó valientemente la muerte y no ocultó su amor ni su obediencia al profeta Jesús. Sin embargo, cuando Jesús fue colgado en la cruz, la fe de Pedro aún no se había fortalecido. En ese momento, en ese momento tuvo miedo de enfrentar una pequeña golpiza, pero luego enfrentó valientemente a ser colgado en la cruz. Sin embargo, esto fue de un destello de cuánto amor, cuánto amor le tenían los seguidores de Jesús. En comparación, ahora nos dirigimos a aquellos esclavos que profesaban creer al santo, en el santo profeta Sosrán y luego sacrificaron todo por él. Bilal era un esclavo abisinio y su amor por el santo profeta Sosrán fue tal que tuvo un profundo impacto en él. Algunas personas sienten un gran amor por su amado, pero es solo superficial y se limita a ciertos parámetros. Por lo tanto, tenemos que ver si el amor del santo profeta Sosrán por Bilal no solo era aborrecido por los Kuresh, sino que por todos los árabes debido a que era un esclavo abisinio era simplemente para mantener su corazón o demostró amor verdadero fue la expresión de amor del santo profeta solo meramente una expresión eh, meramente una pretensión o fue amor verdadero esto solo puede ser determinado por bilal mismo no podemos hacer esta evaluación, más bien tenemos que buscar la respuesta del propio Bilal, porque solo él podría haberlo determinado. Este incidente tuvo lugar hace más de 1.300 años, ¿cómo podríamos determinar esto? Por lo tanto, si queremos determinar esto, tendríamos que averiguarlo del mismo Bilal, si él percibió que esto era una demostración de amor verdadero del santo Profeta asesorón. No se trata de cómo lo percibo yo o cómo lo percibieron quienes vivieron hace un siglo antes que nosotros o quienes vivieron cien años antes que ellos ni se trata de cómo lo percibieron los propios compañeros no corresponde a otros determinar esto ni siquiera los que vivieron en la era del santo profeta sallam ...es decir, los compañeros... ...más bien... ...más bien tenemos que ver... ...cómo el propio Bilal percibió esto... ...y esto se refleja en una declaración... ...muy concisa del santo propietario de ...que también se ha mencionado anteriormente... ...cuando se dirigió a la gente y dijo... ...te ríes... ...a, a él diciendo... Ashadu, Ashadu, pero Dios Altísimo expresa su complacencia en esto de los cielos. Su Ashadu es más querido para él que vuestro Ashadu. Por estas palabras del Santo Profeta de San Salom que, que su Ashadu era más querido por él que su Ashadu, pronunciadas simplemente para calmar su corazón y solo para esa ocasión para difuminar la situación o debido a su pro amor profundo. Sin embargo, lo que queremos saber es cómo percibió Bilal esta declaración. La conclusión que Bilal sacó de esta declaración fue que a pesar de no ser de ser un no árabe y de pertenecer a un pueblo de los, que los demás consideraban ajeno a la raza humana y por lo tanto los esclavizaba, el Santo Profeta Sawsan, sin embargo, tenía un vínculo de profundo amor y efecto por él. Si miramos un poco más... Un poco más allá en la historia, el que proclamó mi muerte es... Como la causa de Alda, quien es el Señor de todos los mundos, fallece. Dios Altísimo reveló esto... Dios el Altísimo reveló esto en, en relación con el santo profeta sallam. Después del fallecimiento del santo profeta sallam se establecieron nuevos gobiernos, muchas personas nuevas entraron en la red el del Islam y se, pre, se produjeron muchos cambios nuevos. Con el paso del tiempo se formaron nuevos gobiernos. Y se produjeron muchos otros cambios y algunos de los compañeros se emigraron a cientos kilómetros de la tierra árabe. Todos estos cambios se produjeron después del fallecimiento del santo profeta Solerselo. Entre estos compañeros que emigraron también estaba Bilal, que había emigrado a Siria después del fallecimiento del santo profeta Solerselo, y se estableció en Damasco. Un día algunas personas se reunieron en Damasco, donde Hazrat Bilal residía y declaraba, declararon que durante la época del santo profeta Sassolam, Bilal llama, llamaba al Azán y deseaban que Bilal llamara El Azán de nuevo. Le preguntaron a Hazrat Bilal, sin embargo, se negó a llamar El a Azán. Bilal declaró que no llamaría El Azán después del fallecimiento del santo profeta Saslam porque tan pronto como... Porque, ¿cómo pensará en la, llamar el Hazán? Le corrediría la bendita era del santo profeta Sasabi, se volvería extremadamente emocional y no podría contenerse, por lo tanto no llamaría el al Hazatumar estaba en una gira oficial y resultó estar en Damasco en ese momento. El pueblo pidió a Hazatumar si podría pedir a Viral que llamara el Hazán. <coughs> Declararon que entre ellos estaban aquellos que habían visto al santo profeta Shasham y que sus oídos anhelaban escuchar el azán de Bilal una vez más y así poder experimentar la era del santo profeta Shasham una vez más. Eh, siempre que recordaban la era del santo profeta Shasham también recordaban el azán de Bilal por lo que deseaban escuchar el azán una vez más. ...para poder revivir esos recuerdos de nuevo. También declararon que había otros entre ellos... ...que no habían presenciado la era del santo profeta Sassam... ...y solo habían oído hablar de ella... ...por lo que sus corazones también deseaban escuchar el asán del individuo... ...y cuyo asán también fue escuchado... ...por el santo profeta Sassam y le gustó. Hazrat Umar llamó a Bilal y declaró... ...la gente desea escuchar tu asán. Hazrat Bilal respondió... ...usted es el jalifa de la época... Si este es su deseo, entonces llamaré Dajan. Pero déjeme decirle que mi corazón no será capaz de soportar las emociones. Azot Bilal se puso de pie y en voz alta comenzó a llamar a de exactamente la misma manera que lo hacía en la época del santo profeta. Mientras se recordaba la época del santo profeta, las lágrimas comenzaron a fluir de los ojos de los compañeros que eran de los nativos árabes y algunos incluso dejaron salir un profundo, fuerte grito. Hazrat Bilal continuaría recitando la Jan y la gente recordaría la época del santo profeta Islam y empezaría a llorar. Sin embargo, Hazrat Bilal, que era un abisinio que los árabes utilizaban para sus propios servicios y que no tenía ninguna relación de sangre ni lazos fraternales con ellos, ¿qué impacto tuvo esto sobre él? el impacto que tuvo en los árabes fue que quienes habían presenciado la era del Santo Roberto Sassón pudieron volver a revivir esos, esos recuerdos mientras que los árabes que no presenciaron esa era se emocionaron enormemente a recordar los relatos que habían escuchado de esa era o emocionaron a los presos del estado de las emociones los demás en ese momento sin embargo Hazel Bilal, que no era árabe eh, ...y era un antiguo esclavo... ...¿qué impacto tuvo este Azán sobre él? Se dice que al concluir danzas ...Haset Bilal se desmayó... ...tal fue el impacto que tuvo en él... ...que después de unos pocos minutos falleció... ...este fue el testimonio dado... ...por los no árabes... ...a la afirmación del Santo Profetor... ...de que no hacía distinción... ...entre un árabe y un no árabe... ...este fue un efecto... ...el mayor testimonio de los... ...de los propios no árabes... ...del gran amor y afecto que sentían... Pues, santo Profeta La demostración de este profundo amor fue un testimonio verdadero y práctico del santo profeta Sassalam diciendo que un árabe y un no árabe tenían el mismo estatus. Este fue el testimonio dado por los árabes que escucharon el amoroso llamado del santo profeta Sassalam y del profundo impacto de lo que habían presenciado nos convenció de que ni siquiera su propio pueblo podía concederles tanto amor como él que el santo profeta Sallam les tenía este fue nuestro líder Bilal, quien estableció tan altos estándares de amor y lealtad para el santo profeta Sallam e inculcó la unidad de Dios Altísimo en el corazón y su demostración práctica de que estos han convertido en un modelo puro y santo para nosotros a emular. De la misma manera, los relatos del amor y del afecto del afecto de santo profeta, Salom por este devoto suyo, son tales que no se puede encontrar ni uno so, ni un solo ejemplo de ello en ninguna parte del mundo. Es este mismo ejemplo el que puede establecer un espíritu de amor, armonía y hermandad en nuestras in en nuestra sociedad y romper los grilletes de la, esclav la esclavitud. <coughs> Incluso hoy en día nuestra salvación solo se puede encontrar estableciendo la unicidad de Dios y demostrando esos ejemplos del amor de San por el Santo profeta Sassón, que Dios Altísimo nos permita hacerlo. Los relatos de Asia Bilal llegan a su fin. Ahora también mencionaré detalles de algunos de esos miembros que han fallecido recientemente y también dirigiré sus oraciones fúnebres en ausencia. El primero es de Maulana Talib Yekub Sahib, hijo del, del respetado Tayyib Yehkub Sahib, que fue misionero de Trinidad y Tobago. Falleció el 8 de septiembre a la edad de 63 años. A él la per, pertenecemos y a él volveremos Se inclinaba por la religión desde su infancia. Era nativo de Trinidad y desde temprana edad ofrecía las cinco oraciones diarias. Recitaba el sagrado Corán y tenía interés en leer la literatura islámica. Después de completar su educación temprana consiguió trabajo en el seguro británico. Sin embargo, después de completar sus O-Levels dedicó su vida el 13 de enero de 1979, y su, y se inscribió en el Yami Ahmadiyya de Rabwa. Se graduó de Yamiya Ahmadiyya con el título de Shahid en 1989. Su matrimonio tuvo lugar en 1987 con la respetada Sayeda Shahin Saiba, hija de Mirza Munawar Ahmad Saib Darvesh y ex Nazir Ala de Kadian. Su esposa es la nieta de Bay Mirza Barkat Ali Sahib, un compañero del Mesías Prometido. El primer nombramiento del difunto después de terminar en Yamea fue en el Saire, África, y tuvo la oportunidad de prestar servicios durante aproximadamente tres años, de 1989 a 1992 Luego tuvo la oportunidad de servir como misionero en Guayana en 1993-97 a 97, y posteriormente fue destinado a Ghana donde sirvió de 97 a 2004 en la región de Kofuridua y Kumasi. Durante su servicio en Ghana se enfermó gravemente y después de recuperarse fue trasladado a Trinidad y fue nombrado el Free Report Yemal. ...donde sirvió hasta el último aliento... ...sirvió con la mayor sinceridad en varios países del mundo... ...y a través de su conocimiento y e experiencia... ...transmitía las enseñanzas del Islam a otros... ...dondequiera que fuera, establecía una conexión personal... ...con cada miembro de la llamada <coughs> ...tenía un vínculo de gran amor con los miembros de la llamada y los miembros de la llamada también tenían un vínculo de gran amor con él. Desde hace algunos años sufría de problemas renales y tenía que ir al hospital tras tres veces por semana para recibir tratamiento de diálisis, pero nunca dejó que esto fuera un obstáculo en ningún programa de la llamada Era extremadamente recto, humilde, de voz suave, paciente obediente, cuidadoso y siempre Saludaba a todos con una sonrisa. Aparte de sus oraciones obligatorias, ofrecía regularmente la oración de Tahayudi y recitaba el Sagrado Corán. También tenía la costumbre de ofrecer el ocho recad de Novafil antes de ir a dormir cada noche. Siempre se preguntaba de que las tradiciones de la Yamat se cumplían estrictamente. También animaba a los miembros de su familia a adoptar estas virtudes también. Eh, hablaba con otros, con todos, en una, de una manera muy cari cariñosa, le sobrevive su, su esposa, un hijo, Nasir Jacob, y dos hijas, Amira Jacob y Dadila Jacob. También tenían dos hermanos y tres hermanas, algunos de, los, de ellos estaban en Trinidad y otros residen en Australia. Una de sus cuñadas, eh, de Jacob, escribe Izebel, Hace 30 años y cuando Maulana Saib vino a Trinidad, Trinidad también, siempre me enseñó cosas de nuevas sobre mi fe de una manera muy cariñosa. Como resultado de esto, mi pasión por aprender sobre mi fe aumentó aún más y vi, él estaba muy contento con esto debido a... A la conducta de Talib Yacob por la gracia de Dios Altísimo, me dijo, Talib ha decidido convertirse en misionero y actualmente estudia en el segundo año de Yame Asmadi Canadá. Un médico asmadi que sirve en Trinidad dice al respecto cuando estaba enfermo el difunto poseía una gran moral cada uno de los médicos o enfermeros que lo atendían quedaron muy impresionados por su moralidad aunque él mismo era un paciente pero si sí había escasez de espacio en el hospital se ponía de pie él mismo si alguien venía y le ofrecía espacio era un ejemplo para todos los demás pacientes y médicos de todo país y para todos el misionero a cargo de Trinidad y Tomago escribe realmente había adoptado las características y cualidades distintivas de ser un misionero. Siempre estaba al frente cuando se trataba de la obediencia de Al-Hilafat. Obedecía todas las instrucciones de los encargados y se, se esforzaba por cumplir cualquier tarea que se le asignaba. Tenía un amor ilimitado por Allah, el santo profeta de y el Mesías prometió... Alessandro Slam solía recibir el Sagrado Corán y ofrecer la oración a estas ayudas antes de la amanecer con regularidad. Casi Weredge, el misionero de Trinidad, también escribe cuando me enviaron a Trinidad la salud del Molana Saib era bastante frágil, también era mayor. casi Saib es joven y después de graduarse recientemente en Yameh Madrid de Canadá, fue enviado allí hace dos o tres años. Al cabo de unos días, Molana Saib realizó el viaje de de 50 minutos con su esposa e hijo para conocerme y me trató con mucha amabilidad. Luego cada dos o tres días me enviaba un mensaje o me llamaba para preguntar cómo estaba o para saber si necesitaba algo porque era un recién llegado, sin duda. También le daba consejos de información. Trataba con el mismo cariño y afecto tanto a los jóvenes como a los mayores. Siempre motivaba a otros a estrechar vínculos con el califato y orar por el califa de la época. La hija del Molana Saib escribe antes de un examen o antes de realizar cualquier tarea. Me decía insistidamente que debía escribir al Jalifa para plegarias. Munir Ibrahim Saib, un ahmadí de allí, escribe. Siempre que íbamos a algún lugar que para hacer y propagar el mensaje del Islam, Bolan Asaeb siempre venía y distribuía el trabajo diciendo que uno fuera a la zona norte y otro al sur con el fin de que el mensaje del Ahmadiyyad pudiera transmitirse a la mayor cantidad, cantidad de personas posible. Y él siempre tenía sonrisa en su rostro. Los jóvenes misioneros y otras personas que trabajaron con él también han escrito que cuando alguien realizaba una pequeña tarea para el progreso de la comunidad o para transmitir el mensaje, se llenaba de júbilo y los joyaba mucho. Todos los que han escrito han señalado que Maulana Saib siempre estaba sonriendo durante sus años de estudiantes si había algún altercado entre amigos y en Siempre se reconciliaba y hacía las paces diciendo que eran ahmadis y que no deberían albergar ningún resentimiento en los corazones hacia sus hermanos. También fui testigo de que siempre tenía una sonrisa en su rostro, sentía una infinita devoción por el Jalifa y tal como he dicho, sus hijos han mencionado que Molona Saib siempre los animaba a establecer un vínculo con el califato y a escribir cartas al Jalifa. Nagir Saib, un nuevo ahmadí, escribe, fui a diferentes mezquitas, no ahmadí, buscando el verdadero islam. Cuando conocí a Maulana Talib Saib, me, 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 di, me dio muy buena impresión, incluso antes de escuchar sus argumentos. Es por esa razón por la que hizo el pacto de lealtad. Por así decirlo, Talib Yacob Saib cumplió su juramento completamente convencido y jamás presentó ningún pretexto. Siempre dijo que trabajaría donde quiera que el Jalifa posicionara, siempre que se dijo que se quedara en Pakistán y que permaneciera allí y que no regresara a su país, siempre estará estaba preparado. Además, mientras estuvo en Pakistán, hizo esfuerzos por aprender el Punjabi por si se le, servía, le enviaría a Pakistán y tuviera que tratar a personas que hablaban esa lengua. Esta es la razón por la que continúa aprendiendo el punjabi. Que Dios tenga misericordia de él y que eleve su este estatus Que Dios proteja a su esposa e hijos y les permita continuar con sus buenas obras El próximo funeral es del ingeniero Ifthar al Saib Quien fue el, el ex-Bokil Ulmah Talti, subdirector de Majestad Enrique Yedin Dios Altísimo se le concedió una vida larga Falleció el 3 de junio a la edad de 99 años. A la, per, a la pertenecemos y al volveremos. Su madre fue Montozaz Ali Kureshaib, era veterinario de profesión. Fiktar Ali Saib nació en Meerut, India, y allí estudió la educación primaria y superior. Luego se matriculó en la Universidad de Ingeniería en Thompson. ...y completó su título de ingeniería civil en 1944. Se unió a la comunidad musulmana Ahmadiyyad en su época de estudiante. En ese momento su padre no era Ahmadiyyad, por lo que el propio Haraldi Saib estudió los libros del Mesías Prometido... ...y después de investigar aceptó el Ahmadiyyad, recibió el mensaje del Ahmadiyyad a través de su tío Mukhtar Kurey Saib y... El padre de este munshi fue As Ali Isaib Fichthar Saib, vivía con su tío Turab Ali Saib debido sobre todo a su educación. Turab Ali Saib tampoco era ahmadi, pero Muhtar Ali Saib y su padre solían visitar a Turla Turab Ali Saib en la ciudad Saraba Merut. Iftihar Ali Kurasaib que recibía literatura sobre las madillas de estas personas piadosas. La comunidad de Delhi también publicaba pequeños folletos que Iftihar Ali Saib cogía y leía. Leía toda esa literatura mientras viajaba y luego se la entregaba a su padre. Cuando Iftihar Ali Saeb obtuvo la admisión en la Universidad de Thompson, su tío Mukhtar comenzó a enviarle regularmente cartas detalladas sobre el mensaje de la Ahmadía. David y Saib también respondía a estas cartas en detalle. En ese tiempo, también tuvo la oportunidad de ofrecer las oraciones de Hayud y de suplicar extensamente, pero su corazón todavía estaba intranquilo y lleno de preocupación. Le contó esto una vez a Hazud Khalifa Masih II, y le hizo algunas preguntas. Hazud escribió la respuesta diciéndole sus preguntas son breves pero exhaustivas, por lo que responder por correo es difícil. Debería estudiar este libro mío. Iftahar Ali obtuvo este li libro de su tío Muhtar. Ali Saib comenzó a leerlo. A medida que estudiaba el libro, comenzó a recibir respuestas a sus preguntas. En noviembre de 1945, en 1941 prometió su pacto de lealtad por escrito a través de una carta. En 1942 asistió al Yalsa de Kadian y quedó muy conmovido por su ambiente. Escuchó los discursos de al Jalí II con mucha atención y allí prometió su lealtad una vez más. De este modo tuvo la oportunidad de realizar el bed en persona. A partir de entonces asistió al Yalsa de Kadian todos los años. También tuvo la bendita oportunidad de conocer a al Jalí II. Le preguntaba a su santidad todas las preguntas que tenía y al recibir respuestas regresaba de lleno de fe y certeza Comenzó su servicio gubernamental en la India y continuó trabajando allí hasta el establecimiento de Pakistán En 1951 emigró y comenzó a trabajar en el departamento riego y energía de Pakistán <coughs> Durante su servicio fue trasladado a muchas ciudades y trabajó con gran sinceridad Pasó de ingeniero junior a ingeniero jefe y, de de hecho, durante algún tiempo fue nombrado secretario de Riego y Energía del Gobierno de Punjab. Avanzó hasta el ser secretariado, eh, secretario. Pudo eh, servir a su país de Pakistán en capacidades muy honorables y notables. Se jubiló en el 1883, tras lo cual dedicó su vida al servicio del Islam. Antes de esto, en 1980, al regresar de su viaje a España, Hazrat Khalifa Tulmasiri III estableció la Asociación Internacional de Arquitectos e Ingenieros Ahmadi y nombró a Iftihara Ali como su primer presidente. En ese momento ejercía como ingeniero jefe. Luego, después de su jubilación, solicitó dedicar su vida y Hazrat Khalifa III lo aceptó. Así, en 1983, fue nombrado Baquil Ulmal. Talit Tarik Yedidid. Además, a partir de 1980, cuando fue designado para el cargo, fue elegido continuamente y ejerció como presidente central de esta asociación y AAA eh, durante aproximadamente 25 años. También pudo prestar muchos servicios durante el Jalifato de Masi Cuarto. Construyó los barrios de Valle. Baitulham y otros edificios de la llamada de También estuvo al cargo del departamento que supervisó las nuevas construcciones. Se le nombró presidente de varios proyectos como el Hospital Fazleumbar, de Yami Ahmadiyya, Biblioteca del Califato, etc. Del mismo modo, tuvo la oportunidad de servir como director de la Fundación Umar. En 2007 le nombré vicepresidente de Majlis Teriq Yedid. Sirvió con gran integridad, celo y esfuerzo. Vio la era de cuatro califas y siempre demostró ser obediente y lleno de amor. Era de naturaleza tranquila y servado. Fue capaz de servir como un devoto de la vida durante 37 años. Fue muy desinteresado en su trabajo. Yo también he trabajado con él. Al Dios Altísimo le concedió dos hijos y tres hijas. Uno de sus hijos es arquitecto y una de sus hijas es médico. Que Dios Altísimo lo trate... Que Dios Altísimo lo trate con misericordia y perdón. Y permita a su progenie mantener mantener sus, eh, vivas sus virtudes el tercer funeral es el de Razia, Sultana Saiba que fue esposa de Mool Hakim Hursin Saib <coughs> falleció el, a la edad de 81 años era la hija de Sheikh Allah un compañero del Mesías prometido desde joven. Fue muy estricta en ofrecerle sus relaciones y ayunos. Vivió toda su vida con sencillez y humildad y, fu y fue muy hospitalaria. Su marido, respetado aquí, Molby Jorge Diamond estaba sirviendo como de mumi. Durante este tiempo se celebraban varias reuniones en su casa y ella atendía a todos los invitados, a todos los invitados. En 1984, el respetado Molby tuvo el honor de ser el en Maula, prisionero del camino de Dios soportó este tiempo lejos de su marido con gran paciencia y fortaleza de hecho preparaba comida como para mucha gente y la enviaba a la cárcel todos los días, mantuvo sus actos virtuosos con discreción, ayudó a muchos niños pobres a casarse y también ayuda a criar a muchos niños pobres, todos los cercanos a ella dicen que era una persona muy cariñosa ella era una musi le sobrevivió su hija que Dios Altísimo lo trate con misericordia y perdón. El próximo funeral es el respetado Taira Mbatsaib, hijo de Muhammad Mansur Mbatsaib, que servía como Naib Nazir Mal Kadian. Falleció el 28 de mayo como resultado de un cáncer de hígado en, a la edad de 57 años en el hospital Nur Kadian. Seguramente Dios, a Dios pertenecemos y al volveremos. Era originario de Hyderabad. Después de graduarse, llamé a de Kadian sirvió desde septiembre de 1989 hasta su fallecimiento en mayo de 2020. En varios puestos, todo el tiempo que estuvo en servicio, fue oficina en oficinas de finanzas. Baitul Malam, durante siete años, Zamat Mal Jadid durante nueve años. Luego, como inspector Baitul Mal, el Naem Nazim Mal Jadid durante tres años, Nazim Jadid. Nazim al durante ocho años y luego sirvió como Nazim al durante dos años. Era un servidor de la comunidad muy sen sincero, sencillo, social y compasivo. Viajó por toda India, introdujo a la gente en el sistema financiero de la comunidad y les ayudó a formar parte, por la gracia de Dios Altísimo, como resultado de estos viajes. sus esfuerzos hubo un aumento significativo en el presupuesto de Bokhidin. Era un y le sobrevivían sus padres, ancianos, su esposa y sus dos hijos. Era el yerno mayor de Maulana, Mohammad Karim, Shahid, Shahid, Sadar, Qadar, Kadian y primo de Inam, Gauri, Saib, Naz de ala de Uno de los hermanos está sirviendo como misionero en Kadiyan, que Dios Altísimo le conceda misericordia y perdón y proteja a sus hijos. El próximo funeral es el de aquí mad hijo de Mirza Khalil Ahmad que trabaja como profesor en Llama Internacional de Ghana. Aquí Ahmad estaba visitando Pakistán donde se le diagnosticó un truco mal en el saco viteli vitelino y por, discreto divino falleció, por de decreto divino falleció tras un breve ataque de enfermedad a la edad de 13 años. Ciertamente a él la pertenecemos y a él volveremos Incluso durante su infancia era regular en la oración del Salat En la congregación se ocupaba de los niños más pequeños que él Era un niño muy virtuoso y obediente Fue capaz de memorizar seis partes del sagrado Corán De Madrasul Hibs en Ghana Sobreviven sus padres y sus dos hermanas Adila Shakila Ambas boxenó Su padre Misa Presta servicios en el Llame Internacional de, Granada, de Ghana. Otro profesor de Yaman Nasir, Ahmed Saib Escribe desde Ghana que Akil Ahmed poseía una personalidad muy cariñosa Y escantadora. Su cara sonriente siempre será recordada Era un niño muy inocente Y obediente Era habitual en ofrecer el salat En la congregación Y estaba muy apegado al Sagrado Corán Durante los últimos años Además sus estudios rutinarios Estaban memorizando el Sagrado Corán Cada día después de la oración de Maghrib Comía y luego iba a la mezquita y después y le pasaba sus lecciones. Después de completar su trabajo escolar, siempre memorizaba una porción de Sagrado Corán antes de ir a dormir. Decía que quería servir a la comunidad como misionero cuando creciera. Que Dios Altísimo ve su posición y permita a sus padres y sus hermanas soportar esta pérdida. Hoy en día, los funerales no pueden celebrarse aquí. Muchas personas me escriben pidiéndome que dirija las oraciones fúnebres. Sin embargo, estos funerales no pueden ofrecerse durante el sermón del viernes, ya que requeriría mucho tiempo. Aunque solo se leyeran los nombres, llevaría mucho tiempo. Por lo tanto, solo puedo dirigir la oración fúnebre en ausencia de algunas personas. Recibo peticiones de otros y me gustaría decirles, sin especificar sus nombres... Y que siempre que dirija las oraciones de los funerales en ausencia aquí se incluyen también. Que Dios Altísimo los trate a todos con misericordia y perdón para aquellos que me han pedido por escrito que dirija las oraciones fúnebres. Que Dios les conceda a ellos y su familia paciencia y tolerancia y que les permita mantener vivas las virtudes de sus difuntos. Ofreceré todas las todas esta oración fúnebres desde ausencia después de la oración de bienes, si Dios quiere.
0: Alhamdulillah, <tose> Alhamdulillah y no muestre la en de nuestros caminos ni en las de y Shadwana Muhammadanatur Rasul, Ibada Allah, Irahim Akumullah, Ibada Allah, Ibada Allah, Ibada Allah, Ibada Allah, Ibada Allah, Ibada Allah, ya izo kum, mala kum, tada karuhu, Uskurullahu, ya skurukum, Watmahuhu,